0: Hej och välkommen till den kreativa podden avsnitt 47. Det börjar närma sig 50. Jag tänkte att när det blir avsnitt 50 måste det firas med både tårta och kaffe i podden. Så vi får hålla ut till dess. Men avsnitt 47 tänkte jag skulle handla om de mest centrala frågorna för alla. Men som kanske också är de mest förbesedda tror jag. Och det är vem är jag? Vad vill jag och vad håller jag på med? Det kan ju låta lite fånigt men jag tror att det är en sak som vi behöver prata om för att närma oss ett kreativt liv som blir tillfredsställande och som blir som vi vill att det ska bli och att vi själva blir den vi har tänkt att bli. Jag pratar ju ofta om det, att vara sitt autentiska jag. Men det är ju inte så himla lätt att vara sitt autentiska jag idag med tanke på att det är så mycket distraktioner, så mycket brus och så mycket störningar hela tiden. Och i tidigare på det så har jag pratat ganska mycket om hur man kan försöka hitta olika metoder att avvärja de värsta kanske sätten som både våran tid och våran livsstil och eh, våran moderna teknik och ja, det vanliga runt omkring människor som alltid funnits som har en tendens att ta bort fokus från det som är viktigt för oss och att det är lätt att hamna i bråttom, fällan. Det är ju så att vi har en slags prestige, att det är status att vara upptagen och att hela tiden vara påpassad och att telefonen plingar i ett och att vi springer som torra skinn. Men frågan är om vi egentligen gör det vi ska göra, det vi borde göra och det vi vill göra. Alla gånger så tror jag inte jag det utan att det är lätt att uh, bara föra med i det här hetsiga flödet av bråttom bråttom och att det som skriker högst är det som får fokus fast det kanske egentligen inte är det som är det viktigaste alls. Men nu ska man få reda på vad som är viktigt egentligen? Det är ju inte så himla enkelt. Och jag tror att det som alltid börjar med det som man själv går omkring med på två ben, det vill säga en själv, att man måste göra lite soul-searching och att man måste hitta vem man själv är. Och det är ju en sån här sak som kan låta väldigt, ja, lite... Gröna vågen och lite wo-wo som de säger på engelska och lite, lite väl andligt kanske. Men egentligen är det ganska simpelt och ganska konkret. Håller jag egentligen på med det som jag vill och det som jag borde för att få det liv jag vill ha? Och det är klart att det är lätt att säga för att vi är ju alla fast i kanske våra egna små ekorjul och de har en tendens att bara snurra fortare och fortare och fortare. Och frågan är om vi hinner med själva att ens förstå eller fatta eller notera att det här hjulet snurrar åt helt fel håll. Eller att det här hjulet är inte det jag ska vara i alls. Men eftersom att det går så fort så fortsätter vi springa. Och ju fortare vi springer ju mindre kommer vi att notera att vi faktiskt springer åt fel håll. Och det är som någon har sagt att om man ändå inte vet vart man ska så kan ju vilken väg som helst duga. Men man kommer ju förmodligen inte att hamna där som man egentligen hade lust och vilja och kanske drömmar om från början att man ville hamna. Så att allting börjar med en själv och att kanske emellan sätta sig med sig själv att ha de här lite djupare inre samtalen eller tankestunderna reflektera helt enkelt. Var är jag just nu i mitt liv och uh, vad vill jag vara någonstans? Var är jag på väg åt rätt håll? För att uh, det tråkigaste är ju som ett annat talesätt att uh, det är väldigt lätt att man uh, råkar stå och skälla vid fel träd. Och om man kommer på sig själv med att ha stått och skällt upp mot fel träd i hela sitt liv så är det kanske lite småjobbigt. Och då kan det vara lite svårt att backa från det att man kanske på något vis inte riktigt vill konfronteras att det här trädet var faktiskt inte mitt träd och jag vill inte stå skälla på det här trädet för att det är inte egentligen det som ger mig någonting men vi kan ju lätt fastna i, i livet där vi är och ljudet snurrar fortsätt, vi kanske inte hinner tänka efter så mycket så att de här tre frågorna som jag har på mitt lilla anteckningspapper idag vem är jag vad vill jag, vad håller jag på med är ju ganska vitala fast de låter ganska skämtsamma faktiskt. Men de är ju oerhört väsentliga. Att börja med vem är jag? Det är ju egentligen nästan den absolut svåraste frågan. Och om man inte vet vem man är så kommer man ha jättesvårt att veta vad man vill och om man håller på med rätt saker och vad man egentligen borde hålla på med annars. Så självkännedom är kanske den här poddens centrala tema idag och jag har skrivit en massa ord som jag tyckte var lämpliga att kanske reflektera runt omkring för att komma lite närmare vem man är och först och främst då det som jag redan nämnde är reflektion att sätta sig ner med sig själv och antingen ha ett, ett tyst samtal med sig själv tankemässigt eller att skriva. Skriva kan ju vara ett väldigt bra sätt att kunna reflektera. Det, det fina med att skriva det är ju att man, tankar kan man lätt komma vilse i. Det finns ibland en tendens att det bara snurrar runt, runt, runt och att man börjar älta. Och liksom, ja, det blir inte så konstruktivt. Skrivande, att sätta sig ner... Och skriva kan vara ett oerhört bra sätt att få syn på sig själv och syn på sina egna tankar. Och speciellt när man ska reflektera och kanske göra det på ett lite mer strukturerat sätt. För när vi kommer in i det här eltandet och när vi börjar tugga samma grej som vi har tuggat på hundra gånger, tusen gånger förut. Då är det så svårt att hitta ut det och kanske också sätta fingret på att nej, nu sitter jag här och ältar i tankarna. Utan att sätta sig med papper och penna kan vara ett jättebra sätt att strukturera upp sitt eget tänkande. Och också få syn på saker som man kanske annars när man sitter och tänker har en tendens att liksom inte riktigt få syn på. Så reflektion med papper och penna skulle jag rekommendera skulle vara ett jättebra sätt att ta reda på vem är jag. Och eh, också en annan sak som hjälpte mig väldigt mycket och som har gjort det speciellt i tiden när det har varit väldigt besvärligt. Och det är ju då Julia Camerons det här med morgonsidor. Hon säger ju och skriver i sina böcker att ofta så brukar folk sluta med sina morgonsidor då när de faktiskt behöver dem som mest. Det vill säga att det är bra att sitta och kanske skriva morgonsider, slå upp en kopp kaffe sådär på morgonen och, och avverka sina två och en halv sidor för hand. Man ska helst skriva för hand som hon tycker för att man ska få kontakt med sig själv att det här är organiskt att skriva för hand som också många andra vittnar om är oerhört bra för att kunna reflektera och komma lite djupare med sig själv än att sitta och knacka på ett tangentbord som vi annars gör till vardags. Man får väl välja vilken metod man själv tycker passar en bäst. Och om det är att sitta och knappa på telefonen eller att skriva på tangentbord eller att skriva för hand så tror jag att det är bättre att faktiskt få saker och ting nedskrivet än inte alls. Men det här att sitta organiskt och skriva för hand, det är verkligen ett långsamt sätt som gör att uh, man får syn på det man tänker på ett helt annat sätt. Så att även om jag har en fruktansvärd handstil som jag har pratat om förut som nästan ingen kan tyda. I och för sig kan det vara bra i ett sammanhang när man skriver om väldigt personliga saker. Men det kan ju också vara en fördel om man själv kan tyda det man har skrivit. Men för mig är det ju oerhört uh, bra att kunna reflektera med papper och penna och skriva. Att få syn på vem man är. Det är inte så himla enkelt alla gånger speciellt inte i de här stressiga tiderna och med det här bruset för hela tiden distraktioner och det gör ju att vi nästan aldrig får en stund för oss själva. Och jag pratade tidigare om när jag var ute på den här vandrande podden och gjorde ett litet besök i Hellkärnsprojektet att det är himla bra med promenader för att då har man chansen att reflektera och inte bli störd. Stäng av telefonen helt enkelt eller lämna den hemma och Bilfärder. Att uh, köra bil, sitta själv i bilen och ha t- allt avstängt också. Telefon och musik och allt vad man brukar ha som distraktioner för att komma lite närmare sig själv och ha den här tiden, det här spacet som uh, ger en möjlighet att reflektera. Men det allra bästa tror jag, i och för sig så, det ena utesluter ju inte det andra så att en kombo kan ju vara helt perfekt. Gå promenader Sitt i bilen och tänk och uh, sitt ner och skriv för hand. Gör morgonsidorna. Men den tråden som jag var inne på just det här med att Julia Cameron har och det tror hon har helt rätt i också just det här att folk väldigt lätt undviker att uh, göra morgonsidorna eller överhuvudtaget att ha de här självreflektionerna eller den här tiden för reflektion när det är som tuffast när man kanske också på sätt och vis verkligen behöver det som mest därför att det är kanske lite för smärtsamt eller det kanske man är, ja, man är hårt belastad och känner att man liksom inte riktigt vill eller orkar. Man kanske värjer sig från att konfronteras med sig själv för att man kanske då kommer att komma på frågor till sig själv som man på sätt och vis vill undvika att svara på för att just då är lite enklare att liksom blocka ut eller kanske ignorera eller kanske ja slippa ifrån helt enkelt. Så att, men för mig har det varit precis tvärtom. Att jag skriver sällan sådär regelbundet. Hon tycker att man ska skriva varje dag, varje morgon. Vilket jag absolut kan ställa mig bakom. För jag tror att jättemånga människor skulle, skulle må jättebra av det. Att ha en daglig journal eller en egen dagbok att skriva i mer regelbundet. Det här varje dag har jag ju haft som en käpphäst också i podden. Fast då mer kanske kring det kreativa projekten man jobbar i. Jag brukar ju ta exemplet att om man skriver en sida om dagen så har man skrivit 365 sidor på ett år. och Det är ju en ganska hygglig roman att ha som 365 sidor som ett utkast att börja jobba med för att få ihop en bok. Det är ju inte så, så illa. Att skriva varje dag på någon eller att skriva dagbok eller att föra journal. Det finns ju också många tjänster på nätet. Live journal och sådana här som alltså man kan eh, skriva sina, sina dagböcker mer eller mindre öppet eller låst, privat eller publicera eller kanske publicera för en närmare krets eller speciellt inbjudna. Men jag tror det här samtalet med en själv, med sig själv är också väldigt angeläget. Att prata med sig själv om saker som faktiskt inte är till eller tänkt för att andra ska få insyn i eller publiceras eller visas upp eller på något vis. så då blir vi automatiskt både hämmade och börjar censurera, självcensurera oss själva och kan inte riktigt komma i kontakt med de här inre bitarna, den här inre kärnan som jag tror behövs för att man ska kunna nå till en lite ök- starkare självkännedom eller en, en, veta mera vem man är och därmed också vad man vill skriva är i alla fall i vilken form det nu ter sig en oerhört bra metod för att kunna fästa sina tankar på papper och få syn på dem och det som hjälpte mig då som har skrivit morgonsidorna då mera faktiskt väldigt regelbundet då när det har varit svåra tider när min mamma var på väg och dö i cancer och en massa sådana saker. Men även i andra sammanhang. Men oftast faktiskt då tvärt emot eh, Julia Camerons iakttagelse som jag tror är ganska sann för de allra flesta. Men jag har ju varit tvärt emot så att då när det har varit riktigt svåra tider så det är då jag har suttit och skrivit morgonsidor regelbundet för att helt enkelt eh, få ladda ur för att få avlasta känslomässigt och ja, ladda ur de här jobbiga sakerna ur hjärnan och kanske också fästa dem på papper för att få syn på dem. Inte så mycket för att konfrontera, utan som ett sätt att ventilera. För jag tror att det kan också vara någonting som vi behöver göra mera. Men att eh, vi kanske ska försöka släppa det här att dels älta i tankarna och dels visserligen är det jättebra att kunna prata med andra människor och få ventilera. Men att det måste ju ske mer respekt och hänsyn till den som är i så fall mottagare, att alla kanske inte är i det läget att de kan sitta och lyssna på vårt ältande. Och eh, om vi ska prata med andra människor så kanske ska se ske lite mer konstruktivt och framförallt lite ömsesidigt så att man inte bara håller på och ventilerar och utser andra till kräktiken och eh, klagomurar och att vi har en tendens kanske att eh, ja, ladda ur en massa negativt junk på andra som kanske inte egentligen är så konstruktivt, varken för vår relation med de här personerna eller för vårt liv. Det är lite olika. Har man personer som väldigt gärna och som också frivilligt vill att man ska ladda ur sig och ventilera och man kanske också kan göra det omsesidigt eller man kan hitta vänner där man kan liksom göra och hjälpa varandra med det här så alltså det är det jättebra. Men att också vara varsig att bara sitta och nägga hela tiden att vi kan vara väldigt duktiga på att vara gnälliga och sitta fast i offerkoftan och kanske tycka att det är så himla skönt att bara sitta och gnälla och egentligen inte behöva ta varken ansvar eller göra någonting åt det. Men vi behöver ventilera. Och jag tror att ventilera en av de bästa sätten att ventilera på är faktiskt med papper och penna. Det har det varit för mig i alla fall. Så då under svåra tider så har jag suttit och skrivit många sidor och jag har sparat allt det där i sådana här kollegieblock som jag har daterat med årtal och sådär Julia Cameron tycker inte att man ska sitta och få skriva och sen läsa direkt efter vad man har skrivit utan då blir det väldigt lätt att man... Det, det, det blir inte bra. Hon, hon rekommenderar att man bara ska skriva ur sig för hjärtans lust de här två och en halv, tre sidorna för hand som oftast brukar behövas för att man ska komma till kärnan. För i början blir det mest bara ett väldigt kanske omkri- omkring ältande samma gamla grejer som man liksom håller på hela tiden som är det här översta lagret av skit som flyter omkring som man måste passera för att komma till de riktiga, kanske viktiga bitarna. Att komma lite djupare med sig själv. Att inte bara det här vardagsfrustrationen som bara hela tiden håller på att ältas och ventileras. För att komma lite djupare. Men att inte läsa igenom det där och helst av allt verkligen faktiskt inte visa det för någon annan. För att det här är slasksider som hon kallar det. Att det oftast är väldigt mycket nägg och det är väldigt mycket kräkdiker och väldigt mycket klagomur. Och att många kanske får en släng av sleven som kanske egentligen inte håller i eller ja som, som man behöver få ur sig och man behöver ventilera men som faktiskt andra inte har någon behållning av eller till och med är skadligt för ens relationer och liv i övrigt och att andra inte riktigt tar med den här när man måste helt enkelt ventilera och ur sig en massa skit för att lätta lite på lasten man kan kalla det för en säkerhetsventil och alla ska kanske inte vara mottagare av den skiten helt enkelt Men att den behöver komma ut ibland. Som det var det för mig i alla fall så har jag fått chansen att ventilera saker som har varit väldigt svåra för mig personligen. Och då har jag inte läst igenom det som jag har skrivit utan jag har gjort som Julia Cameron har sagt. Att jag bara skriver och slår ihop boken och sen nästa dag så skriver jag ett nytt datum och så skriver jag. Och så håller jag på så. Och jag har sparat böckerna inte för att det direkt är något stort litterärt värde. Och det är det som hon också menar. Det är verkligen inte tänkt att det ska bli material till någon självbiografisk bok. För då är man åter tillbaka till det här att man börjar att sila snacket och filtrera och självcensurera. Och försöka anpassa det till någon slags läsare. Och det är ju verkligen inte meningen. För meningen är verkligen att det ska vara en personlig ventilation. Alltså att man ventilerar sina egna personer. Väldigt privata problem. Det behöver ju inte vara problem. Allting behöver ju inte vara negativt. Det kan ju vara jättepositiva saker också. Det kan ju i bästa fall faktiskt också vara möjlighet att skriva saker man är tacksam för. Som också har varit en av mina tekniker att varje kväll också väldigt lämpligt att skriva ner. Det kan man kanske ha som avrundning när man har haft sån här ventilation att, att kanske då skriva Som jag hade då varje kväll innan jag somnat. Jag tänkte ut tre saker som jag var väldigt tacksam för varje kväll. Då när det var de här svåra tiderna. För att få en en slags balans. Att inse att även om att det just nu är fruktansvärt svårt och tungt och jobbigt. Eller att man är väldigt stressad och kanske inte mår så bra. En massa sådana saker. Så finns det faktiskt saker som man är oerhört tacksam för. Och att det gäller att också se dem. För att tacksamhet är, tror jag, en väg till bättre balans i sitt liv och i sin förståelse också av andra och av världen av sig själv och att få en annan vinkel då, speciellt när det är väldigt negativa saker som kanske just då utspelar sig i ens liv eller jobbiga grejer som man måste hantera. Att då behöver man verkligen ha den här balansen och motvikten av att se de faktiskt saker som man är tacksam för. Och jag tycker att man, alla vi människor som, som lever i en hyggligt värld på det sättet att vi behöver inte vara rädda för vårt liv. Vi har mat i magen och tak över huvudet. Och att det finns ett slags samhälls- och socialt skyddsnät från allra flesta. Och att uh, det finns människor som, och det är klart man kan alltid säga att någon annan har det värre, men att, att också vara tacksam för... Att vi inte går omkring och är livrädda hela tiden för att vi lever inte i krig och orostider till exempel. Om man nu bara ska ta en väldigt allmän grej. Reflektera över vem man är. Försöka hitta sätt att ventilera för att kanske också avlasta sig själv ifrån saker som är rätt jobbiga att hantera. Om man samtidigt vill ha ett kreativt och konstruktivt liv för att livet är ju inte att segla fram på en räkmacka inte för någon tror jag inte från de flesta i vart fall alla har vi våra kurser att bära som de brukar säga så att livet är motstånd och det kommer att vara motgångar, misslyckanden och saker som tär på oss och att det gäller att försöka att inte låta det lasta ner mer än nödvändigt och då tror jag att det här som sagt att skriva av sig kan vara ett jättebra sätt men också det som jag tänkte komma fram till, att när man sen i efterhand, som det har hänt för mig också när jag tittar i de här eh, kollegiblocken från väldigt länge, länge sedan som jag har skrivit i perioder så kan jag se ett genomgående mönster där. Att det finns saker som återkommer gång på gång och som jag känner att det här är ju Någonting som är väldigt centralt för mig. Att det finns en kärna här. Att om man kan se de här sakerna som kommer gång på gång. Och bildar ett mönster. Så kan man ju faktiskt se ett, en sak på lite längre håll. Alltså att man får lite mera. Man har samtidigt självdistansen av att det har gått lång tid. Och att man kanske läser saker som man har skrivit under lång tid. Och att det är vissa mönster som... Kanske inte tydliga i, i varje vardags ögonblick. Men som då när man läser över tid saker som man har skrivit, så ser man de här röda trådarna, de här genomgående teman och de här mönstren som kanske inte är jättelätt som sagt att se när vi är fast i vardags snurren av livet som, som har en tendens att göra att bruset gör att vi inte hinner tänka och inte hinner se och inte hinner ja Vi hinner inte få syn på de här sakerna med oss själva. och det, Att se de här mönsterna, se teman som man kanske inte har förstått att man har i sig själv kan ju leda till en djupare förståelse av sig själv och ge självkännedom som också kanske kan peka på saker som Hallå, hallå, vad håller jag på med? De här och de här sakerna, de är inte alls innanför det här temat eller Den här kärnan som är jag, jag sysslar med en massa saker som faktiskt är långt ifrån det som när jag tittar tillbaka bland annat på de här anteckningarna så ser jag ju att det finns genomgående teman som också talar om för mig vilken vägriktning jag bör ta. Att det finns jättetydliga skyltar som talar om att ditåt, eller kanske till och med nu går det åt fel håll när man tittar på de här genomgående mönstren som kan berätta en hel del om en själv. Det, självkännedom kan ju vara någonting som är oerhört angeläget att hitta till, men den är ju lite dold många gånger eftersom att som sagt vardagen och bruset runt omkring oss och kanske också våran ovilja att fördjupa oss för att det kan vara lite skrämmande att konfronteras och kanske också att vi ibland flyr lite grann för att slippa ta tag i saker och ting. Vilket jag tror på sikt är, är väldigt stort misstag för att uh, det tråkigaste som jag kan tänka mig det är ju som man säger det är ju också så här liksom att sitta på hemmet och titta tillbaka och komma på att uh, ja jag gjorde inte det jag skulle eller det jag ville och jag var inte den jag egentligen var utan jag försökte alldeles för mycket att anpassa mig till vad andra ville eller att jag helt enkelt gjorde det lätt för mig för att också kanske att uh, gå andra till viljes och anpassa sig är ju lite grann av den uh, den lättaste vägen ibland att det blir minst motstånd på det sättet och att det blir lite att vända kappan efter vinden och att det är minsta motståndets slag och som man säger, magin sker ju utanför våran, våra comfort zones eller våra, våra bekvämlighetscirklar och att eh, vara lite på tvärs med det som andra kanske har förväntningar eller som kanske är bekvämast för dem eller som är bekvämast för oss som sagt, det här är ju lite grann av ett samspel att vi kanske låter andra styra oss för att det är lite bekvämt och att vi slipper tänka då. Men i slutändan kanske slutar med att vi har lurat oss själva lite grann på det som egentligen var t- tänkt att bli vårt liv och det vi egentligen skulle vara. Men att sitta och skriva tror jag är oerhört angeläget. Och de allra flesta faktiskt som har skrivit dagbok eller fört en egen journal under längre eller kortare tid... Nästan alla de människorna kan ju vittna om hur mycket det faktiskt har gett dem. Speciellt också med tanke på självkännedom vad att kunna reflektera. Och om man då har hittat till den här självkännedomen så tror jag att man också kanske kan få en starkare självdistans. Och att man kanske också kan bli lite mer, i och med att man har fått en självdistans, kanske också lite självkritisk. Att man kan se när man försöker ta ginvägar på sätt och vis faktiskt rippa sig själv på det liv som man egentligen vill ha. Vi kan vara lite kritiska när vi ser att vi gör det lätt för oss för att det just då är bekvämast. Men att i förlängningen så kommer det vara det tråkigaste vi kan göra mot oss själva. Men det kan ju också ge oss lite starkare självförtroende att faktiskt våga också. När man ser vem man är och att mer och mer börja ställa sig bakom det och våga stå för det. Och kanske också ta lite fight. Först och främst med sig själv. Att inte göra det så lätt för sig. Och att inte följa minsta motståndets slag Som annars är väldigt lätt att vi gör. För vi är ju människor. Och människor är bekväma djur. Det är bara att inse det. Skulle vi få som vi ville så skulle vi bara ligga i soffan. Och käka chok- choklad och Och titta på Netflix eller någonting. Vill vi få någonting annat i livet till livs. Så måste vi faktiskt ordna det själv. Och som jag har sagt i någon tidigare podd här. Vill man få någonting gjort. Om man få någonting bra gjort då får man nog 17 göra det själv alltså. Själv är bäst dräng så alltid min mamma och det ligger mycket i det. Självkännedom är även på de punkterna att faktiskt förstå när man försöker slingra sig förstå när man försöker göra det lite lätt för sig förstå när man följer minsta motstånderslag och kanske gör sig själv lite plattare eller låter andra styra bara för att det just då känns liksom lite ja, skönt lite bekvämt. Men i förlängningen så kommer, om man fortsätter att låta det vara på det viset plus också, att man blir ju mer och mer instyrd på ett spår. Follan blir trängre och trängre. Att de här valen eller rättare sagt, de här valerna man inte gjorde, det är ju också ett val som gör att man blir mer och mer infollad i någonting som faktiskt kan, kan bli helt och hållet fel folla, helt fel spår för mig eller för dig. Att eh, om man nu låter omständigheter och andra människor och anpassning, styra, vart vi är på väg någonstans så kommer den här follan förmodligen att bli väldigt, väldigt trång och förmodligen också leda i helt fel riktning för vad som egentligen är bra. För någon kanske till och med. Förutom att försöka hitta den här självkännedomen genom att reflektera och därmed också kanske hitta självtilliten att man kan börja lita på sig själv också att tro att jag ser här att det finns ett mönster det här är jag och de här sakerna är väldigt viktiga för mig även om att de i den här vardagens brus bara försvinner och liksom har en tendens att um, drunkna i allt oljud helt enkelt av allt annat att ljudet snurrar så fort att man inte hinner med sig själv och inte hinner tänka och sådär att Genom reflektion och självkännedom så får man tillit till att Nej, men det här är faktiskt jag och det här är faktiskt det jag vill och att jag då får möjlighet att ställa mig bakom det för mig själv, att stå upp för sig själv, att få det självförtroendet att det här är jag, det här är viktigt för mig och jag måste strida för det för att annars så kommer jag bli väldigt ledsen på mig själv till slut. Och den självkänslan att känna sig själv och att veta vad man egentligen är och vad man vill, tror jag är en där otroligt viktig sak. Både för att kunna stå rejält planterad med båda fötterna i jorden och. Även när det blåser och kunna stå upprätt för sig själv. får den här integriteten och civil och ryggrad att som en självständig oberoende person ha sett de här sakerna i sig själv och våga börja stå för dem. Man får ju börja liksom naturligtvis, man kan inte kanske gå från gråmus till agitator eller rebell kanske på... på dagen efter eller nästa helg, men att man successivt kan styra om sitt liv så att man kan få det till att mer och mer närma sig eller komma i den riktningen som man behöver vara i och att kanske också bryta sig ur gamla spår och foller som man har råkat hamna i, antingen för att man har varit lite bekväm eller för att livet har styrt, styrt den eller andra människor har styrt den i den riktningen som man inte egentligen ska vara. Så att självdistans och självkritik uppe på det också när man kanske lite grann måste bli sin egen boss och ta i lite grann med hårda eller lite hårdare nyper och inte bara jamsa med sig själv heller för ofta är det väl kanske så jamsar vi först och främst med oss själva eller ignorerar vad vi egentligen själva behöver eller vill och, och då blir det ju att har vi inte tagit en stens eller liksom har en, en, tagit ställning för oss själva i vårt eget liv med oss själva då är det ju väldigt svårt att ta ställning då när andra kanske försöker styra en hit och dit eller kanske påverka en. Så att, att först och främst veta vad man själv står, det är liksom grundbulten för att sen kunna liksom agera på det. Och att även om, om omgivningen och saker och ting runt omkring en försöker styra en i någon annan riktning så har man faktiskt möjlighet att, att sätta ner foten. Men man kanske behöver sätta ner foten först och främst med sig själv. Det är lite hårda ord kanske. Men jag tror också som sagt att hellre tar jag de här hårda ordena nu och inte behöver sitta och se att jag har svikit mig själv på sikt. Det det skulle inte jag orka med faktiskt. Och ju fortare man sätter sig ner och har det här samtalet med sig själv. Och Jag tror också att det räcker inte med att ha ett samtal. Man måste nog ha flera samtal under en längre period och då är de här morgonsidorna jättebra. Men också att man måste ha dem återkommande. Att det räcker inte med att ha en stor uppgörelse med sig själv. Jag tror att det kan vara bra att göra det ibland. Ha en slags vad som man kallar det för revision i sitt eget liv när man kanske med, med lite längre mellanrum vilka tidsintervall får man väl bestämma själv men som det var för mig i alla fall så verkar det som att jag har bytt i alla fall karriär eller inriktning var tionde år men när det är ens personliga liv och när det gäller relationer och det man sysslar med Förutom ens yrkesliv och ens karriär eller vad man nu vill ha för verksamhet så så kanske man måste göra det lite tätare kanske var femte år eller var tredje år när man kanske gör någon sån här lite större. Kolla vad man egentligen har i alla lådor och skåp och gå igenom och kasta ut lite gammalt skit för att få plats med lite nytt och att se när man har kört fast i några spår som bara liksom går lite grann på, dels på default, kanske bara utav gammal vana eller någon slags standard eller för att ja, det ska man eller det borde man eller ja. Att det bara liksom blir någon slags slentrian även i vårt eget liv och vår egen relation med oss själva. Att det här var jag då, men det kanske inte är jag nu. Bara för att jag var superintresserad av frimärken eller vad det nu kan vara för att ta något löjligt exempel så kanske det faktiskt inte är så himla meningsfullt i för mig idag. Jag kanske behöver ändra inriktning eller hitta någonting annat. Att det kanske bara har blivit någon slags um, grej man känner nästan olust inför eller att man kanske mest känner det som en plikt eller någonting som, som jag som sagt inte längre tillför någonting utan bara har blivit det onda samvetet av egentligen ganska löjliga skäl om det inte längre ger någonting för mig personligen då borde jag ju faktiskt släppa det men det krävs ju en liten tanke bakom att äh, jag kanske växte ur det här skalet nu, jag kanske behöver se mig om efter någonting annat, att jag behöver växa fortsätta växa och att äh, kasta av sig de gamla trånga skalorna för att rymma sig i ett större eller i ett annat skal om man märker att, att det här faktiskt inte... Det var rätt då, kanske. Men nu är det inte rätt för mig längre. Inte för att jag menar att man ska hoppa från blomma till blomma och byta intresse varje säsong och skaffa sig en massa dyrbar utrustning som kanske vissa också gör. Eller flytta var, var, vart halvår för att man tror att det blir bättre än någon annanstans. För att det kommer det inte bli utan... Men just det här att vi faktiskt är... Människor som förändras och utvecklas över en livstid. Och att eh, ta in det i, i, sin, i, sin egen, ja, i, sin, i sin egen approach eller hur man bemöter sig själv. Att då och då med vissa både kanske jämna och ojämna mellan dem så behöver jag ha en, en större sittning eller längre sittning eller kanske flera sittningar med mig själv när jag liksom gör en revision och går igenom allting. Vad håller jag på med just nu? Vad håller jag på med det här? Är det rätt för mig nu också? Ska jag fortsätta med det eller har det blivit bara något jag gör på slentrian? Eller för inte mig själv eller mitt liv framåt att jag har kommit till någon slags dead end? Att det här är en återvändsgränd egentligen men jag liksom bara fortsätter för att det är liksom, ja, bekvämt att inte behöva göra några förändringar. För att vi, vi människor är ju också otroligt förändringsobenägna. Vi tycker det här med förändringar, även om de är till det bättre, är jättejobbiga. Så vi faktiskt har en tendens att göra vad som helst för att slippa förändra någonting. Vi är ju van djur trots allt. Men i det ligger ju också en far att man hamnar i den här jättetrånga follan som sen kommer att kväva en på lång sikt. Och det känner jag ju som oerhört onödigt och synd faktiskt. För att det är inget växande idé. Det kommer inte att ge någon kreativ kraft till vårat liv utan snarare tvärtom att det kommer döda gnistan mer och mer. Jag vissnar om jag inte gör saker som föder och göder min kreativitet kan jag säga. Och det vet jag om för att jag har sett det så många gånger att jag vet att jag måste ha en viss typ av kreativt liv för att inte bli skittråkig och vissna. Och eh, livet blir jättepästigt på sikt. Och vad kreativitet betyder för mig- det kan ju vara en helt annan sak. Till skillnad från för andra människor- så kan det vara helt andra saker som, som, som de går igång på- som är kreativt för dem och ger dem energi och gnista. Och se till att de inte vissnar eller stagnerar. Så att vi är, ju, vi är ju otroligt olika, unika individer. Och då kommer man ju tillbaka till det här med självkännedom- och att reflektera över vem är jag- Eftersom att vi är så olika så kan man ju inte bara <coughs> ta någon annans mall eller någon annans lösning eller någon annans syn på vad som är ett bra liv eller vad som är kreativt eller sånt som gör att vi får en stark utveckling och, och glädje i vårt liv. Det kommer ju vara jätteolika för alla människor. Då behöver vi faktiskt reflektera och hitta den här självkännedomen. För det som är rätt för mig det är ju absolut inte rätt för någon annan, det är bara rätt för mig. Och så är det ju för alla liksom. Så att, uh, att hitta till den här uh, självkännedomen som kan kännas som ett kanske högtravande ord. Men det är det ju faktiskt inte. Det är ju bara att lära känna sig själv och veta vad vill jag. Och sen agera på det. Helt enkelt självinsikt som jag också har skrivit här uh, på mitt papper. Jag hade många fina ord här. Uh, reflektion, mindfulness, självkännedom, självtillit, självförtroende. Självkänsla. Man ska aldrig blanda ihop självförtroende och självkänsla. Det är två helt olika saker. Kanske få ta det i något annat avsnitt. Självmoderering, självinsikt, självdistans, självkritik och ytterst också själ- sjukdomsinsikt. Alltså att ha i en egen sjukdomsinsikt. Att, jag menar, nu är vi, de flesta av oss har väl naturligtvis en massa olika sorters krämper och sådär. Men också när vi har vissa delar i oss själva som kanske inte är riktigt bra. Jag menar, det finns ju grader i helvetet. Vi kan väl ta ett exempel att i den ena änden har vi väl någon som är rättshaveristisk och foliehatt som man brukar säga. Som kanske ser hot och konspirationer överallt. Och Sen kan vi väl i andra änden se en person som kanske har integritet och som har civil och som kan stå upp för det som är rätt och fel men som samtidigt inte hamnar i det här rättshaveristiska läget och tror att alla är fiender och alla måste bekämpas sjukdomsinsikt när man kanske märker att man börjar att, att det börjar bärka här helt enkelt. Om det, är, det kan ju också naturligtvis vara både fysisk och psykisk sjukdom också. Och de naturliga, alla har vi våra uppsättningar av både talanger och svårigheter, och egenheter och egenskaper. Och också lite olika uppsättningar vad det gäller vad vi har fått för förutsättningar med kroppen och psyket och omständigheter och allt vad det kan vara för någonting. Det kan vara bra också att säga att det inte är några ursäkter utan det är förklaringar, men att vi också måste se när vi kanske har låtit våra egna brister. Om man, det behöver ju inte, som sagt, fysiska sjukdomar eller psykiska sjukdomar kan man ju inte rå för. Och, men om, om det är till exempel att man börjar hamna i ett rättshavristiskt läge eller att man skapar en massa problem för sig själv eller för andra så kanske man har en grej att ta ett tag i och att man kan behöva sikt att sätta ner foten för sig själv och säga nej, nu har jag det här barkat här åt något håll som inte är konstruktivt och det ger inte mitt liv någonting. Egentligen, det kommer inte att föra mig själv framåt och det kanske till och med inte kommer att föra någon annan framåt heller. Att kunna vara lite självkritisk. Det var väl ungefär vad jag ville säga i det här avsnittet. Lite tunga ord sådär. I november. Jag ska kanske lätta upp hela resonemanget lite grann med vad som hänt sen senast. Jag har skrivit till Nano Vrimo, National Writing Month, under november. Och idag är det den 28 november. När det här publiceras är det nog de sista dagarna i november och jag har skrivit varje dag och jag ligger precis på linjen vad det gäller wordcounten, alltså hur många ord man ska skriva per dag för att gå i mål. Så att jag har faktiskt passerat, förra året så kom jag upp i 44 000 ord lite grann drygt. Nu har jag passerat 45 000 ord så att i alla fall så kommer jag att slå mitt förra årets wordcount. Jag har ju viss, i alla fall ett par år så har jag ju lyckas skriva alla de 50 000 ordena för att man inom citattecken ska vinna. Men som jag sagt förut, för mig är det mera att delta och att ha den här dagliga grejen. Att göra någonting varje dag, det har jag pratat om i några avsnitt nu, hur mycket det faktiskt kan växa på sikt. Och att ha en deadline ibland kan vara väldigt stimulerande för att man faktiskt Sätter lite extra klutar till och inte gör det lite för bekvämt för sig själv. Och tänker, nej, idag är ingen bra dag. Jag gör imorgon istället eller någon annan dag. Förresten, jag är så stressad nu och det är så mycket nu. Och bla, bla 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 Utan att, nej, det här ska göras. Även om klockan har blivit tio så ska jag pressa så att jag får ihop. Så att jag ligger liksom försöker jaga den här, den här målsättningen. Och än så länge ser det bra ut, men... <klarar> Vis av skadan sedan förra året och då det liksom stupade lite de sista dagarna, så vet jag att man kan inte släppa taget och tro att man har vunnit matchen förrän den är klar eller förrän den är slut. Så att här gäller det att hålla i de sista dagarna och um, inte tappa greppet. Nu så tycker jag, som jag har sagt förut också, att det viktigaste är att tävla mot sig själv, och att om det blir. 3000 ord eller 500 ord eller 50 000 ord spelar egentligen inte så stor roll. Det är i alla fall ord jag inte skulle ha skrivit annars. Och att det ger väldigt många insikter då när man jagar det här och att det blir lite grann av en kul happening. För Nano i november varje år är ju en kul happening och som jag ser fram emot varje år. De som har lyssnat på podden har väl kanske inte undgått att märka det. Vilken typ av utmaning som man antar, vilken som helst, Som också dessutom kanske är utav den mer regelbundna sorten, tror jag, stenhårt på. Man behöver inte hålla på med det jämnt. Men att aldrig få tid och utrymme att utveckla och att utmanas av sina kreativa lustar och det man faktiskt drömmer och vill och önskar. Att hela tiden säga, någon dag ska jag. Men hur länge kan man hålla på att säga, någon dag ska jag. Man kan faktiskt inte hålla på och gömma sig bakom att jag minns han någon dag ska. Utan gört. Det. det. är mitt tips. Bara gör det. Hoppas du har haft behållning av den här podden. Och vi hörs igen. Ha det gott.